0: 6 Temmuz 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefih husur İllel amenu Ve amelü s-salihati Ve tevasavu bil haqq Ve tevasavu bil sabr Sadakallahul azim Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu haftaki sohbetimiz tasavvuf sohbeti dediğimiz soru-cevap niteliğindeki sohbetlerimiz. İlmimiz nispetinde soruları cevaplamaya gayret edelim inşallah.
1: Hocam, efendim, ben insanlığın ikindi vaktinde geldim. Hadise. O ikinci vakti. Bir de ümmetin ömrü 1500 seneyi pek de geçmeyecek. Hadise. O ikindi de akşam arasındaki vakit görüşleriniz
0: şimdi o ikinci söylediğin konudaki hadis sahihliği konusunda şüphe, şüpheli o sahih değil kıyametin ne zaman kopacağı Allah indinde bilinen bir şey burada Resulullah Efendimiz de bu konuda bilgisinin olmadığını beyan etmiş ya da şu da şu tarihte kesin kopacak diye öyle bir şey söylememiş Ehlullah da aynı şekilde kıyametin kopuşuyla alakalı bir bilgisinin olmadığını beyan eder hatta Muhittin İbni Arabi Hazretleri Fütuhat'ta Mehdi Aleyhisselam'dan anlatırken özelliklerini umarım ki ben de onun zamanına yetişir onun ordusunda asker olma şerefine nail olurum gibi kelime de kullanıyor fütuhatta yani buradan anlaşılıyor ki bir umma bir dua var ama e, o zamana yetişmekle alakalı böyle bir şey tabi Muhdin İbni Arabi Hazretleri 1200 yıllarında yaşamış bir ne kadar zaman geçti şimdiye kadar bu tabi Allah'ın indinde olan bir şey Diğer taraftan e, ikindi vakti, işte sohbetimizin en başında da okuduk Asır Suresi. Bazı e, tefsircilere göre ikindi vaktini anlatıyor burada. İkindi vakti çok önemli bir vakit. Orta namaz diye de geçer Kur'an-ı Kerim'de ikindi namazı. E, bu ikindi vaktinin ehemmiyeti büyük. Diğer tabi ki bütün farz olan namazların ehemmiyeti büyük olmakla birlikte İkindi namazınla alakalı mesela yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir kadının hüngür hüngür ağladığını işitiyor bir yerden bir yere giderken diyor ki yanındakilere ne oldu o kadına yoksa ikindi namazını mı kılamamış yani ikindi namazını vaktinde kılamamış kazaya kalmış ondan mı bu şekilde feryat figan edip ağlamakta diye sorduğu zaman hayır ya Resulullah işte falanca yakını ölmüş de ondan dolayı ağlıyor dedikleri zaman ben de ikindiyi vaktinde kılamamış da ondan feryat figan ağlıyor zannettim diyor yani ikindiyi demek ki kılamamak böyle feryat figan ağlamayı gerektiren bir hadise onun için orta namaz Kur'an'da da geçtiği gibi orta namaz diye geçer ikindi vakti namazı kıyametin kopuşuyla alakalı farklı vakit olarak farklı söylemler var akşam namazı sonrası denilen var. İkindi sonrası denilen var. Ee, bu Allah'u Alem. Yani eğer şöyle de düşünebiliriz. Yani akşam namazı sonrası kopmuş olsa bile dünyanın bu tarafında akşam namazından sonra koptuğu zaman öbür tarafı sabah namazı zamanına gelmiş olacak. Dolayısıyla dünyayı genel manada düşünürsek o zaman buraya takılmamak lazım yani. Hani şu vakitte kopacak diye. Çünkü o vakit bir yer için akşam namazı sonrasıdır ama öbür taraf için sabah namazı sonrasıdır. Olaya böyle de bakmak lazım şunu
1: soruyorum hocam yani insanlığın ikinci vaktinde geldim diyor. Aslında
0: orasını soruyorum. Ha, ik, i̇nsanlığın ikinci vaktinde geldim mevzusu yani e, ahir zamana yakın bir zamanda geldim. Anlamı taşır. Dünyanın ömrü bakımından bakıldığında ya da Hazreti Adem'den bu tarafa gelen insan nesli olarak bakıldığında sonlara yakın Resulullah Efendimiz ki zaten son nebi, son resul Bunu ima etmek için söylediyorsunuz. Yani yani tabii yani insanlık ömrünün veya dünyanın kıyametin kopuşunun genel olarak bakıldığı zaman bir süreç olarak onun ikindi vaktine geldim anlamını çıkarabiliriz. Yani son zamanlarına yakın bir zamanda geldim anlamıdır. Böyle bir anlam çıkar.
2: Ama ikindi ile akşam vaktinin arası 10 bin yıl mı, yirmi bin yıl mı, beş bin yıl mı, iki bin yıl mı bunu
0: bilmiyorsun. Kıyamet zamanı mı? kıyamete yakın olan Resulullah zaman. Allah efendimiz ikindi vaktinde. He, o manada bakıldığı e, zaman tabii ki bilmiyoruz.
2: İndinin vaktinin
0: ne olduğunu, 1000 yıl olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Tabii.
2: 1320 geçti.
0: Güneşin batışı dil... 2000 yıl mı? 1600
2: yıl mı? Onu bilmiyoruz Allah
0: 10 bilir. 10 tabii. Ama işaretleri var. İşaretler söylenmiş. Kıyametin e, kopmasına yakın görülecek büyük alametler şunlar denilmiş. Küçük alametler bunlar denilmiş. Bunlar da hepsi de çıkmış vaziyette bir çıkacak olan en büyük alamet olarak kitaplarda eserlerde okuduğumuz Mehdi Aleyhisselamın detjanın zuhuru yani bir bunlar kalmış gözüküyor Allah Alem vakit yakın gözüküyor artık Allah bilir bu vakit daha ne kadar daha devam eder böyle tabi onu biz bilmiyoruz Mehdi Aleyhisselam gelecek kurtuluşumuz ancak böyle olacak birlik beraberlik sağlanacak diye beklemek de Müslümanı şey yapar. İşlevsiz, işlevsizleştirir tembelleştirir yani nasıl olsa Mehdi gelecek canım Mehdi gelince o kurtaracak ya bizi aman o zamana kadar yapacak bir şey yok bekleyelim gibicesine bu sefer tembellik açığa çıkar böyle Müslüman böyle düşünmemesi lazım yani her birimiz aslında dedik ya daha önceki sohbette Kur'an-ı Kerim'de geçen her ayette her kıssada her hadisede bir onun e, dışsal anlatımı vardır Afaktaki olaylar vardır Bir de enfüsümüzde de vardır Dedi ki kendi içimizde Musa'mız var Kendi içimizde Firavunumuz var Kendi içimizdeki şeytanımız var Kendi içimizdeki mehdimiz var Önemli olan biz kendi mehdimizi Açığa çıkarabilelim İnşallah, İnşallah kendi mehdimizi açığa çıkarıp Hidayete bu şekilde vasıl olalım, erebilelim bu manada mücadele etmek lazım yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edip dünyaya gelip de Müslümanları bir edip toplamasını beklemekten ziyade Müslümanların bir olması için ne yapılabilir ne yapmamız gerekir bu konuda mücadele etmesi lazım her bir Müslüman, her bir mümin bu bilinç içerisinde olması lazım evet yani
1: daha önce hocam hakikaten e, herhalde Cuma gününde olduğumuzu Söylemişiz, değil mi? Evet. Şimdi işte o, yani Efendimiz Aleyhisselam bu hadisinden biraz belki derine girmemek için mi görecek bir bilmiyorum ama e, hani dünyaya ikindi vakti geldiği işte o Cumanın ikindi vakti mi? Aslında ben soruyu böyle soruyorum.
0: Cumanın ikindi vakti. Doğrudur. Allahu Teala günleri halketti ve yaratmaya başladı. Pazar gününden itibaren. Önce işte melekler donuklar alemler, kainat donuklar dediğimiz, daha sonra bitkiler, daha sonra hayvanlar tür olarak da en son cuma günü de Adem aleyhisselam yarattı, halk etti. cuma günü Hazreti Adem yaratıldı Hazreti Adem'in yaratılışıyla bir haber yaratılacak olan tür bitti, tür olarak başka bir tür yarat, yaratışı yok Allah-u Teala'nın Allah her an bir yeni yaratmada şemde. o ayrı bir şey, bir türde, evet. tür olarak tür bitti bunun dışında bir tür yok. Allah'ın yaratmış olduğu tür olarak türler olmadığı için en son tür Hazreti Adem'in yaratılışıyla tamamlanmış oldu. Ne zaman yaratıldı? Cuma günü. Cuma günü ne zaman yaratıldı? O da bir sır. Çünkü Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün Cebrail Aleyhisselam elinde bir aynayla geliyor. Aynanın ortasında da bir nokta. Siyah bir nokta var. Bu nedir biliyor musun ya Resulullah diyor ve anlatmaya başlıyor. Bu diyor bu gördüğün ayna Cuma Allah'ın elindeki günlerden Cuma Bunun ortasındaki siyah nokta da Hazreti Adem'in yaratıldığı an İşte diyor Kim bu ana isabet ederse Cuma günü duası Allahu Teala'ya niyazı Allah o duaları kabul eder Muhtemelen ikindi vakti mi hocam? İşte bunu Ehlullah e, Geniş bir yelpazede Kimisi diyor ki Cuma günü Güneşin doğuşu ile Güneşin batışı arasında ara diyor Bu vakti Kimisi diyor ki cuma günü tepe, güneşin tepe noktasında oluşuyla işte cuma namazının kılınması tepe noktasına açtığı gibi güneşin tepe noktasında oluşu ile batışı arasında ara demiş kimi ehlullah. Kimisi öğle namazı ile ikindi namazı arasında ara demiş. Kimisi ikindi ile akşam arasında ara demiş. Yani bu konuda farklı görüşler var. İbnü'l-arabi Hazretleri galiba ikindi ve akşam arasını diyor değil mi hocam? Cuma gününde aranması gerektiğini söylüyor. Muhtin İbn Arabi Hazretleri de yok daraltma yok Yani cuma günü aranması gerektiğini söylüyor Ama cuma namazı ile Akşam güneşin batması arasındaki zaman dilimini ifade eden Ehlullah çoğunlukta Bu zaman Hazreti Adem'in yaratılış anının Cuma namazı vaktiyle Akşam güneşin batma vakti arasında olduğunu Söyleyen Ehlullah'ın sayısı çok İkindi ile akşam arasında olduğunu söyleyen Ehlullah da çok tabi de Genelde bu şekilde aramakta fayda var.
2: Evet, Kiraatsı da dahil ediyorlar. Tabi hepsi
0: dahil ediliyor. Dahil. Tabi.
2: Kadir gece gibi e, sır olarak bırakılıyor ki bütün zamanlar değerlendirilsin. Abi. Muhakkak tabi yani bütün de zamanlar de de
0: değerlendirilsin.
2: Yakaladık ne isteyeceğiz? Sorumlu. Herkes
0: gönlünce bir şey ister.
2: Yani. İsterler yani, mi? Hayır, sınır hayır isterken şehre isteyebilir Allah muhafaza.
0: İşte istememek mi yani, azir? Işte,
2: <gülüyor> İsteyeceğimizi haklı tutuyorlar hocam
0: şimdi tabi ki cuma gününün bu anını belki bilmeden yakalar kişi gaflet halinde bulunup da farklı sözler sarf ederse o anda Allah. dua mahiyetine gelebilecek bir takım sözler sarf ederse Allah muhafaza kendi kendine sıkıntıya sokmuş olur bu da çok önemli o zaman buradan da ne hakikat çıkıyor her daim Allah'ın rızasını gözetir bir şekilde kelam etmek lazım söz söylemek lazım fiil işlemek lazım tabi mesela şu konuda Konu başka bir konu gerçi ama çağrışım yaptığı için onu izah etmek istiyorum. Ee, birine bedduada bulunmak, lanette bulunmak onu kendinden uzaklaştırmak anlamına gelir. Nasıl ki Allahu Teala'nın lanetine uğradı İblis. Lanete uğramak demek uzak uzak düşmek, uzaklaşmak demektir. Dolayısıyla bir insan birine beddua ederse kendinden onu uzaklaştırmış olur. Ondan gelecek hayra da kapıyı kapatmış olur yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bir savaşa hazırlık yapılıyordu halk işte el, araç gereç alet edevatı olan binek hayvanları olan da bu savaşta kullanılmak üzere ordunun hizmetine veriyordu kadının bir tanesi de devesi varmış o deveyi getiriyor bu orduya Müslümanların ordusuna deveyi savaşta kullanılmak üzere verecek fakat deveyi getirirken Deveye lanet ederek getiriyor Deve biraz aksiymiş Lanet ederek lanet okuyarak Deveyi getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu işitince yanındakilere işaret ediyor o deveyi O sürüden çıkarın diyor Yani o savaşa gidecek Sürünün içerisine katmıyor O deveyi Çünkü Artık ondan hayır beklememek lazım Lanet, lanet edildiği için kendinden uzaklaştırdı Zaten hayır kapısını kapattı Olayı bir de böyle düşünmek lazım. Maalesef bu hakikate birçok insan vakıf değil. Belki yakınına, belki kızdığı bir insana, belki o kadar cahil insanlar var ki çocuğu, yani çocuğuna dahi bazen beddua okuyabiliyor, lanet okuyabiliyor. Allah muhafaza. Bir insan çocuğuna beddua okursa, lanet okursa o çocuktan kendisine gelebilecek olan tüm hayrı kapatmış demektir. Ondan sonra beklesin, dursun. Hiçbir zerre kadar o evlattan ona hayır gelmez. Çünkü kendi kapattı. Lanet etmek, uzaklaştırmak anlamına geldiği için o hayır kafasını kapattı.
1: Evet. Nerede okudum hatırlamıyorum hocam ama şöyle bir yazı da vardı. Belki sizden buldum. Eğer beddua edilen şey o bedduayı gerçekten hak etmiyor ise işte o zaman o beddua eden
0: bay haline diye bir yazı okumuş. Tabii. Eğer hak yani kişi de, mazlum olup da yani bir zulme evet. uğrayıp da Allah'a yalvarıyor, beddua ediyorsa tabi mazlumun bedduasını Allah kabul eder. Tabii. Ama e, beddua ettiğin kişiye hak etmeden beddua edilirse bu sefer beddua sahibine geri döner bu beddua. Evet. Yani o uzaklaştırma ona dönmüş olur. E, kendini hayırdan kapatmış olur. Bununla birlikte beddua dua etmekte güzel bir şey değil. Evet. Hoş bir şey değil. Dinimizce her şeyi ne diyor en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Resulullah Efendimiz beddua etmemiş böyle bir bedduası yok bir bedduası var ondan sonra da allah Teala'nın uyarması var biz seni onlara uyarıcı olarak gönderdik diyor Allahu Teala ondan sonra Resulullah Efendimiz yine fütahatta geçiyor şu duası var Allah'ın bedduamı dahi o insana hayra çevir diyor ondan sonra Böyle dua ediyor ardından evet, evet. Müslüman olduk Diyen gelen bir kabile vardı Biz Müslüman olduk bize dinimizi anlatacak insanlar var Götürelim kabilemizde Anlatsın dedi Resulullah Efendimiz de Kalabalık bir grubu verdi bunlara Evet Mekke'den çıktıktan sonra katlettiler Tuzak kurmuşlardı Yani aslında Müslüman oldukları yoktu Bunlar böyle münafıklık yaptılar işte onlara Bu olaydan sonra onlara beddua etmişti Resulullah Efendimiz Hafız 40 40 tane Hâfız. Hafız kişiyi Kur'an'ı bilen kişiyi Onların emrine vermişti Gidip onların e, kabilesinde İslam'ı anlatmaları üzerine görevlendirmişti Ama Mekke'den çıktıkları gibi Hepsini şehit ettiler Evet Hocam, evet.
1: ee, az önce sürelerden bahsettik ya zamandan, evet. geçen e, yine bir yazı okulun zamanında e, fizik mevzunu okul okurken e, o hesaplamaları tamamen dersi geçmek için, o, ışık konusu mesela çok dikkatimi çekmişti ama sadece derse yönelik çalışıyormuşum. Şimdi böyle bu cihetten böyle bakarak şöyle bir geçen bazı şeyler okudum. E, Zamanın daralması ve genişlemesi miyiz hocam? Siz de bahsetmiştiniz hani. Evet. Birkaç örneğiniz vardı. Onunla ilgili de mesela bir yazı okudum. Şimdi mesela diyoruz ki hocam işte pazartesiden cumaya kadar şu kadar yüz bin yıl veya milyar yıl geçmiş diyoruz ama zaman kime göre zaman? Şimdi ışık hızına yaklaştıkça yanlış hatırlamıyorsam zaman 14 kat daha kısalıyordu. Yani şöyle ki 10 yıl uzayda yaşayan bir insan uzay mekin içerisinde yaşayan yeryüzünde 14 kat 140 yıl. Yaşan bir sırasında eşliği yani onun 10 on yılı bizim 140 kırk evet. belki de işte diyoruz ki yani diyorum ki kendi kendime dünya aslında bizim tahmin ettiğimiz gibi o kadar yaşlı değil işte o pazartesi perşembesindeki zaman kime göre bir zaman mesela o dönem hep cinler yaşadı bizden önce birkaç hatta örnekleri de var
0: Hz. Adem'den önce evet evet, evet. evet. O,
1: yani cuma gününe kadar işte onlar zaten ışınlanma sonuçta ışık hızında hareket ediyor veya başka bir şey bilmiyorum ama bizden çok daha hızlılar işte hatta diyorlar ya, diyorsunuz belki Peygamber Efendimiz'i görenler varmış. Çünkü onların zamanı çok farklı.
0: Tabii onların ömürleri de farklı. Tabii. Zaman onlar için de farklı. Sene, belki bize göre. 300-500 belki, sene yaşayanları var. Yani
1: çok garip bir mevzu, çok dikkatimi çekmişti. İşte olayı şöyle bağlayacağım. O zaman mevzusu diyoruz 1500 yıl sahih mi değil günden mi? ziyade o 1500 yıl nasıl bir 1500 yıl? Kime göre bir 500 yıl? O da ayrı bir konu hatta, tabii tam bunları okurken geçen hafta bir örnek vermiştiniz Yunus Emre demişiniz o bilgiyi birikim 40 yılda elde etti Günümüzde bunu elde etmek belki 2-3 sene, senede elde edilebilir de bağdaştırıyorum Evet. bilmiyorum doğru cihetten bakıyorum benzer şeyler değil mi hocam aslında.
0: benzer şeyler şimdi zaman, zaman mevhumu bize göre yaratılmışa göre evet. tabi Allah evet. indinde evet. zaman yaratılmış evet. bir şey olduğu için Allah indinde zamandan bahsedemeyiz evet. yani Allah ne zamandan beri vardı gibi bir soru sorulamaz böyle bir şey olmaz Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bu dört ismi zaten bütün meseleyi ortaya koyuyor hakikati. Evveli de sonsuz, ahir de sonsuz. Tabi. Bir evveli yok. Sonu da yok. Bu başlangıç noktası ya da son yaratılmış için geçerli. Yaratılmış olan için konuşulacak şeylerdir. Başlangıç noktası ya da son. Zaman mevhumu dünya için farklı, ahiret için farklı. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerde işte eee Farklı farklı ifadeler var. Bin sene. Ahiret senesiyle bin sene denilen bir mevzu var. Şeyi işledik. Mahşer alanını işledik. Mahşer alanında ne diyordu? 55 tane durak var. Soruluyor. Namazını kıldın mı? Kişi kılmadıysa bin sene aç, susuz ve çıplak bekletilir orada diyor. Mahşer alanında. Bu bin sene bizim dünya bin senemiz değil. Oranın bin senesi. Evet evet. Buranın bin senesi oranında bir günü. Buradan hesabımızı yapın. Burada tabii zaman mevhumu değişiyor. Oraya göre binlerce, algı da değişiyor. Tabii algı da değişiyor. Mesela şimdi Muhtimipler Hazretleri bu zaman konusunda örnek verirken şu örneği de verir. İki kişi, bunu hep anlatırız. İki kişi aynı odaya akşam saati gelse yatsa, birisi o gün akşama kadar yorulmuş, büyük bir yorgunluk var, sağlığı sıhhati yerinde. O yorgunlukla birlikte yattığı gibi bir de kalkarki sabah olmuş. Ya ne kadar uyudum 5 dakika 10 dakika ancak uyumuşum der veya yarım saat uyumuşum ee, çok kısa bir süre uyumuş gibi hisseder kendini O odada yatan ikinci kişi diş ağrısı olsa baş ağrısı olsa bir hastalığı olsa bu hastalıktan bu sancıdan bu ağrıdan dolayı uyuyamasa ona da sabah olmaz Yıl gibi gelir Aynen yıl gibi gelir bu demek ki işte algıyla alakalı bir şey yani aynı, zaman aynı şey berzah aleminde yani kabir ehli için de geçerli işte. Öyle kabir ehli olacak ki gömüldüğü zaman sanki iki rekat namaz kılmış gibi bir bakacak ki kıyamet kopmuş, ahirete kalkmış, ayağa kalkmış. Zamanı öyle hissedecek. Öyle hissedecek. İki rekatlık bir namaz kılmış, iki rekatlık kısa bir namaz, sünnet namaz kılmış gibi hissedecek gibi kabirde geçirdiği zaman. Belki de Hazreti Adem'in zamanında ondan sonraki zamanlarda yaşamış bir insan olabilir bu. Yani ameliyle alakalı bir şey. Öyle insanlar da olacak ki belki kıyamete çok yakın ölmüş olduğu halde binlerce yıl kabirde kalmış gibi hissedecek zaman geçmeyecek. Azap çekecek çünkü. Zaman geçmeyecek. Elem anında azap anında sıkıntı anında zaman geçmez. Uzar da uzar. Halbuki aynı zaman. Ama biz sevinç anında, mutluluk anında Aşık maşukunun yanındayken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. <gülüyor> i̇şte bu algı. Tabii. Kişinin algısıyla alakalı bir şey. Evet Ali kardeşim bugün soru cevap sohbeti. Evet. Dua ederken namaz harici. Tabii namazda Arapça metin. Orijinal metni kullanarak okuyacağınız tahiyyatta mesela okunacak Resulullah Efendimizin yapmış olduğu uygulamış olduğu dualar var bunlar yapılabilir namaz harici namaz dışında dua ederken ne şekilde dua etmemiz daha eftaldir Arapça metni üzerinden mi edelim nasıl edelim gibicesine sorulacak olursa şimdi her şeyde Resulullah Efendimiz'i örnek almamız bizim için en doğrusu olduğuna göre öncelikle Resulullah Efendimizin yapmış olduğu duaları bunlara ulaşıp Dualarımızda bu duaları Yapmakta fayda var Çünkü Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kullanmış olduğu kelimelerde mutlaka hikmet vardır Yani doludur onlar Belki biz duamızda kullandığımız kelimelerde ilmimiz nispetinde Boş kalabilir O kullandığımız kelimeler Bizim arzu ettiğimiz istediğimiz şeyi Talep ettiğimiz şeyi elde etmemiz Açısından zayıf kalabilir Noksan kalabilir Ama Resulullah Efendimizin yapmış olduğu duaları Alır da onları onlarla dua edersek bu daha bir kamil doluluk kazandırır. Bununla birlikte dua ederken önemli olan samimiyet. Yani içten geldiği gibi dua etmek. Robot gibi değil de mesela açtık bir kitaptan bir dua metni ezberledik ve bu dua metnini gerek Türkçe olarak karşılığı olarak diyelim meale olarak bu dua metnini elimizi açtığımızda Allah-u Teala yalvarırken niyaz ederken bunu ezbere tıkır tıkır robot gibi okuduk geçtik. Bu pek sağlıklı olmaz. Neden? Çünkü beyin modlanmış ona Ezberlemişiz Ezberi almışız O anda o duayı yaparken bile Belki dünyalık bir takım işler düşünürüz Halbuki düşünerek Tefekkür ederek Aynen. Dua, et, dua, değil mi yani? dua ederken Kullandığımız kelimelerin manasına odaklanarak Anlayarak, düşünerek Ve Allah-u Teala'dan niyaz ederken O duamızda Talep ettiğimiz şey ne ise Kimin için, ne için talep ediyorsak o Allah'ın o talebimize karşılık vereceği isimleri de kullanarak dua etmek yani bu bilinç ve bu şuur içerisinde yapılırsa dua esas bu dua makbul olur ama dualar ise Allah'ın isimleri de zikrediliyor İsimler i̇şte isimler de zikrediliyor ama mesela hangi duada hangi isimle isteyeceğiz bu da ayrı bir ilim hatta bu örneği sık sık veriyoruz hep bahsediyoruz biz kendimize münhasır Allah'tan bir şeyler talep edeceğimiz zaman isteyeceğimiz zaman Ya Rabbi diye dua edebiliriz Rab ismini kullanabiliriz kendimiz için isteyeceksek ama bir başkası için ailemiz için bir eşimiz dostumuz dostumuz arkadaşımız için bir şey istiyorsak falanca arkadaşımız hastalanmış ona şifa vermesi için Allah-u Teala'dan niyaz edeceğiz o zaman ya Rabbi işte falan arkadaşıma Ahmet arkadaşıma şifa ihsan eyle demek biraz daha eksik bir dua olur Rab ismi çünkü kişinin kendine münhasır meselelerde kullanacağı isimdir ya Rabbül Alemin Ahmet kardeşime de Şifa nasip ile Sağlık sıhhat afiyet bulmasını nasip eyle dersek heh, Şimdi dua yerini bulmuş oluruz. Işte. Ya Allah'ım diye hitap ederek Dua etmek lazım Allah ismi, ismi camidir biliyorsunuz Bütün isimleri kapsar Gerek kendimiz için yapacağımız dualarda Gerekse başkası için yapacağımız dualarda Allah'ım diye hitap edebiliriz Ya da Ya Rabbul Alemin Alemlerin Rabbi Diye hitap edebiliriz Ama Ya Rabbi dersek Benim, Rabbim. benim Rabbime Niyaz etmiş oluyoruz ki Rabbi hassımıza niyaz etmiş oluyoruz O zaman kendimize münasır taleplerde bulunabiliriz Başkasına değil bu, bu inceliği de gözetmek lazım Dua ederken Duanın da tabi ki e, Üç sac gibi Üç bacağı var demiştik e, Hal ile dua Fiil ile dua Ve istidat ile dua Yani Hal ile dua derken işte sözde bulunarak sözümüzle Allah'tan talep edeceğiz. Fiil ile dua bir şeyin olması için o şartları da oluşturacağız. Allah'tan bir şey talep ediyorsak biz de elimizden gelen yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. O da mücadele edeceğiz. Mücadelemizi edeceğiz, cehtimizi edeceğiz. Bu da fiil ile yapılan duadır. Bir de istidad duası dediğimiz yani istidadımızda ayağını sabitemiz gereği yani kaderimiz gereği o duamıza icabet edilecekse. Allah indinde bu yazılıysa, heh, o zaman bu üçün bir araya geldiğinde işte o icabet edilen dua olur. Allahu Teala ona icabet eder. İstidatta yoksa, istidatta o talep ettiğimiz şeyi almamız yazılmadıysa, neden yazılmamıştır? Çünkü istidadımız ona uygun değildir. Ayağını sabitemiz. Yani şöyle diyelim, bir ilkokul mezunu olan bir insanın kalkıp da yetiştiği zaman, büyüdüğü zaman. 30 yaşına geldiği zaman ben Bursa'nın valisi olacağım diye dua etsin Allahu Teala beni vali yap ya Rabbi Bursa'nın valisi diye bu mümkün mü İstidaden mümkün değil okumamış çünkü eğitimini i̇stidaden almamış He. bu işte istidaden mümkün değil bu manada diyorum yani istidat olarak uygun değilse talep ettiğimiz şey Allah'tan o duaya da Allahu Teala onu da boş bırakmıyor ama dünyada almak mümkün değil o duaya icabet olmaz çünkü istidatta yazılmamış ama ahirette Allahu Teala o duaya icabet ediyor. Nasıl icabet ediyor? Ahirette ya ona nimet olarak nimet veriyor o duası mukabilinde ya da günahından affediyor. Günahlarını kaldırıyor ortadan. Bu şekilde icabet oluyor. Dolayısıyla bu dünya hayatında yapılan her duaya icabet olmuyor. Bunu bu şekilde bilelim. Ama bu dünyada ama ahirette. Yani icabetsiz dua olmaz. Samiyet ile Allah'a yönelen, Allah'a dua eden her kula Allah icabet eder. Karşılısız. Ama bu dünyada ama ahirette Karşısız kalmaz. Okay. <gülüyor> bu şekilde.
2: Şimdi e, sorunun şeyine gelsek hocam. E, Dediğimiz gibi e, peygamber efendimizin öğrettiği dua. Dediğim gibi e, orijinal metninden okusan e, şeyine, Arapça vakıfı olması için anlayarak, duyarak, hissederek dua etmiş olamıyorsunuz. Evet.
0: Bunu Türkçe'den izle. okuyabilir miyiz? Yani fazileti aynı mıdır? Veya daha mı üstündür? Şimdi Türkçe'den de okunur. Hatta bazı insanlar için yani kendisini duaya veren ve samimiyet ile Allah'tan talep eden insan için Türkçe olarak duasını niyaz edip de talep etmesi daha makbuldür. Çünkü ne istediğini biliyor. Öbür küsü dediğiniz gibi nakarat gibi okudu. Öbür türlü Arapça metinden dua okudu ama robot gibi okudu. Hiçbir şey isteğini biliyor. Gitti başka taraflara şeye odaklanan. E, Tabi yani şimdi bu burada samimiyet ile yapılan çünkü şöyle diyelim yani Allah mahlukatı yaratan Allah olduğuna göre bütün dilleri de halk eden Allah dolayısıyla Allah'a hangi dille niyaz edersen et Allah duaları duyar, işitir ve icabet eder onun için illa Arapça olması duada şart diye namaz harici, duada Arapça olması şart diye böyle bir hüküm asla yok
2: ne kadar hissederek, duyarak, anlayarak, tefekkireder,
0: dua daha makul edersen daha makbul. Tabii ki daha makbul, tabii. O bilinçle, o şuur ile, ne istediğini bilerek, kelimelerini seçerek, kullanarak yapılan dua en makbul duadır.
2: Şimdi bir de hocam bazı dua kitaplarında işte bazı dualar için mutlaka duasınız işte şu şartlarda yaparsanız kesinlikle gerçekleşir diyor. Ama bazı şeriflerde de işte yani az önce de izciklediniz. Dua mutlaka kabul edilir ya bu dünyada evet, ya bu dünyada ahirette mutlaka karşısında bulur. Evet. Ama bazı şeylerde de böyle şeyler var. Kesinlikle duanız işte şu şartlarda olsa istediğiniz gerçekleşir gibi.
0: Şimdi bu konuda güzel bir konuya da geldin abi. Şimdi bu konuda şöyle diyelim. Bazı dua kitapları var piyasalarda. Hı hı. En mümahin çeşit dua kitapları var piyasada. Hı hı ve halkımız da buna çok rağbet ediyor ilgi gösteriyor alıyor mesela herkesin bir derdi var veya bir isteği var bir talebi var bu talebine karşılık veya bu derdini gidermek için alıyor işte dua kitaplarından araştırıp bulup buna göre niyaz edeyim Allah-u Teala'ya diyor piyasalarda bir defa bu tarz dua kitaplarının birçoğu ticari rant amaçlı yazılmış kitaplar bunu bir, bir defa kabul edelim yani bu Din istismarı hakikaten çok önemli bir konu. İstismara açık bir konu. İnsanları bu konuda çok istismar ediyorlar. Edenler var. Bazen aynı kitap, içerik olarak aynı dualar ismi değişiyor. Piyasaya sunuluyor. Yeni çıkmış. İsim vermek istemiyorum. Falan falan dua kitabı. O halk rağbet ediyor. Gidiyor onu alıyor. 3 ay sonra başka bir isim altında İçerik aynı. Atıyorum 300 sayfa, 500 sayfa neyse, içindeki dualar aynı, her şey aynı, dizayn aynı. İsmi değişmiş veya yayınevi farklı bir yayınevi basmış. Ondan sonra bilmem ne dualar bu şekilde insanların gözünü boyuyorlar. Maalesef çok yanlış şeylerde yapılıyor. İnsanlarımız bu konuda da pek bilgili olmadığı için, bilinçli olmadığı için gidiyor işte o derdi olan veya talebi olan hemen o kitabı alıyor. İşte bakıyor ki bir de şu ibareler de kullanılıyor. İşte şu duayı yaparsan, şu kadar şunu okursan, şu zamanda şunu yaparsan mutlaka şunu elde edersin. Ya böyle yok bu, böyle Böyle bir şey yok. Bir defa bu hakikati bilelim. Öyle bir şey yok senin samimiyetinle alakalı. Yani okuyucunun samimiyetiyle alakalı. Mutlaka dediğin zaman olay değişiyor yani. yani evet, diyor. Mutlaka diyor. Evet. Kitaplar öyle yazıyor. Gerçekleşir. Aynen. Ne istersen işte şunu istersen şöyle olur. Bunu istersen böyle olur. Bunlar hep belli bir rant elde etmek için insanların dini duygularını sömürmek maksadıyla yazılan maalesef piyasada çok çok kitap var. Bu bir. İkincisi evet orada yapılan duada zikredilen ayetlerle veya hatta okunan Allah'ın isimleriyle elbet bir bir tesir bir mana açığa çıkacaktır. Allah Ama budur. burada burada dil önemli. Dil yani kişinin dili önemli. Yani o kişinin okuyucunun o anki ee, Allah ile kurduğu rabıta önemli. Evet. Eğer bu rabıtayı kuramadıysa eksiklik varsa okuyucu yapacağı bu ibadetin sonucunu alma beklentisinde zafiyet içerisindeyse inancı kıtsa ve da o ş- robot gibi okuyorsa şartları yerine getirmiyor, samimiyet yoksa o duaya icabet olunmaz ağzı dua edin, aklı başka Tabii. tabi, mesela buradan bir örnek verelim, yine e, fütühatta geçen Muhattin i̇bn Arabi hazretlerinin e, şeyhlerimden diye bahsettiği yaşlı bir kadın vardı Fatıma abin Müsem, Müsemmâ. Bu kadın, bu kadın Caz, Allahu Teala buna Fatiha'nın sırrını vermiş. Bu kadın Fatiha'yı okuduğu zaman her ne muradı olursa olsun Allah'tan Fatiha suresini okuduğu zaman her şeyi duasına icabet olunur olurmuş. Ve diyor ki Muhattan İbn Hazretleri bu kadın Caz bana dedi ki diyor insanlara şaşıyorum. Dertleri oluyor, istekleri oluyor, talepleri oluyor. Nasıl oluyor da Fatiha'yı okuyup da bunlara ulaşamıyorlar Ulaşamam. İşte bu okumaktaki dil dil önemli
2: o ba- bağlantıyı
0: bakın mesela tabi bunu bir örnek daha vermek istiyorum şimdi hadis şerifler vardır evde amene rasulü okunan bakara suresinin sonu son 3 ayet amene rasulü okunan eve cin şeytan gelmezdir hadisi şerif var ayetel kürsü hakeza ayetel kürsü okumak cini şeytanı def eder halbuki cin ve şeytanın musallat olduğu insan gerek kendisi gerekse ona o anda o cinin şeytanı def etmek maksadıyla okuyan kişi defaatle ayetel kürsüde okur amene rasulüde okur cin de oradan şeytan da oradan güler durur kurtaramaz kendini. Kurtaramaz. neden oluyor bu okuyan dille alakalı işte yani kişi o frekansı yakalayamazsa o samimiyeti yakalayamazsa o okuduğu ayetin tesirinin mutlak surette o şeytana tesir edeceği inancı, itikadı, kalpte oturmadıysa bir değil bin tane ayetler kürsü okusun o şeytan oradan def olmaz. seviyeye nasıl
2: çıkacağız?
0: İşte o, o bilinç, o şuuru bu ilimle hazmederek kendini ona hazırlaması lazım kişinin. Bak bu, bu söylediğim hususu Belki etrafınızda tecrübe edinmişsinizdir Veyahut da duymuşsunuzdur Veya bizzatihi kendiniz tecrübe edinmişsinizdir Ben çünkü edindim 20'li yaşlarımda ben böyle bir hadiseyle karşılaştığım zaman Ben tecrübe edindim Ben bir değil bin tane okuyordum ee, O şeytanın rahatsız ettiği kişiden uzaklaşmadığını görüyordum Demek ki ben okumuyorum Okumuyormuşum Bu sonucu çıkardım yani Demek ki okuyan dil önemli eğer o frekansı yakalarsan o samimiyeti yakalarsan o itikadı elde edersen işte o zaman okuduğun zaman o şeytan oradan çekip gider. Bu çok önemli bir şey. Peki o seviyeye ulaşmanın yolu nedir? O seviyeye ulaşmanın yolu ilimle hakikate yönelik ilimle bezenmek ve o ilmi yaşar hale gelebilmek. Yani o ilmi yaşar hale gelirse kişi işte o zaman ulaşır. Yine o kitap olarak Muheddin İbn Arabi Hazretlerinden çoğunlukla alıntı yapılan İsmi Azam diye bir kitap var ee, neydi onun yazarı Abdullahi Miftah güzel bir kitap okuyucuların alıp okumasını tavsiye ederim burada İsmi Azam o büyük isim Azam olan büyük isim Allah'ın ismini farklı ehlullahın izahatlarıyla daha çok da İbn Arabi'den alıntılarla ifade etmiş güzel bir kitap hazırlamış Burada ismi Azam'ı anlatıyor ve çok güzel anlatıyor. İsmi Azam nedir? İsmi Azam Allah'ın büyük ismidir. Dua edildiğinde, o isimle dua edildiğinde icabet ettiği ismidir. Peki ismi Azam tek bir isim midir? Hayır. İsmi Azam kişiye göre değişir. Kişinin makamı neyse, mertebesi neyse, Allah ile o arasındaki o bağ, rabıta neyse ba rabıtaya göre, orada ona olan tecelliye göre Ahmet için ismi azam Allah olur, Mehmet için ismi azam Hak olur, Hasan için ismi azam Rahman olur, Hüseyin için ismi azam Hay olur.
1: Ama dönem dönem aynı kişiler
0: için ismi azam değişir değil mi? Değişir. Mertebesine, yani, değişir mertebesine göre değişir. O kişiyle Allah arasındaki özel bir bağdır. O hale gelen, o kıvama, o mertebeye gelen insan onu anlar zaten. Yani İsmi Azam deyince şunu anlamayalım. Bakan yazıyor mesela. Bazı yine geldik dua kitaplarına dedik ya. Rant için yazıyorlar. Dua kitaplarında yazıyor. İsmi Azam duası. O okursan bütün duaların kabul olur. Kardeşim İsmi Azam kişiye göre değişir. O İsmi Azam duası belki ehlullah'tan birinin duasıydı. Eyvallah. Onu almış kitaba koymuş. İyi de o o mertebedeki adam için o duaydı. O mertebede bulunduğu için o duayı yaptığı zaman ona icabet oldu. E sen o mertebede değilsin. E Sen o duayla sana icabet olmaz. Sen o frekansı yakalamıyorsun yani yakalayamıyorsun. Herkesin frekansı ayrı. Herkes kendine münhasır frekansını bulması lazım Allah ile arasında. Onu bulduğu zaman zaten o duaya icabet olur. Onun için ismi azam da değişir yani. i̇sm azam tek bir isim değil. İnsanların çoğu zannediyor ki ismi azam deyince işte Allah ismi ismi azam zannediyor. Allah ismi, ismi cami ya, bütün isimleri toplayan ya. Diyorlar ki o Allah ismi ismi azam o zaman Allah ismini zikredeyim, zikredeyim ondan sonra dua edeyim Allah'tan. Hayır Allah ismi ismi azam değil. Ama
1: Eylülullah'ın çoğu bu noktada mesela abi Allah ismini genelde ön plana
0: atmış yani. Şimdi, yani cami olma boyutuyla yani. Cami olması hasebiyle. Göre, Allah'ı zikrederken şimdi ismi göre, azamlık göre. olarak değil de Allah'ı zikrederken Allah ismiyle zikretmeyi birçok ehlâh belli bir mertebeden sonra ama bak tırnak içinde bunu özellikle belirtiyorum. Hı. Yani seyru sülûkunda belli bir mertebeye geldikten sonra Allah ismiyle iştigal etmiş. Hatta fütahatta geçiyor. La ilahe illallah kelimesi tevhid. Resulullah Efendimizin bu konuda tavsiyeleri var bu kelimeyi tevhidten daha büyük getirisi olan bir kelime yok çünkü terazide onu tartabilecek bir şey yok Terazi. ama ehlullahın bir kısmı ne yapıyor? la ilahe illallah zikriyle iştigal etmiyor belli mertebeden sonra sadece Allah diyor çünkü ona göre ona bir perde açılmış nasıl bir perde açılmış? diyor ki fütuhatta geçiyor la ilahe illallah derken ya ben la ilahe la ilahe derken ya, son, nefesimi son nefesimi verirsem illallah diyemezsem deyip bunu çekince olarak gördüğü için bu şekilde okumayı terk etmiş Allah ismini zikretmeye yönelmiş. O 12. yılan abi de diyor ki kanun yani, bir davranış olmadığını belirtiyor. Belirtiyor zaten. Tabii. Ama o, o kişinin mertebesine göre yani o kişinin hali ve mertebesi bunu gerektirdiği için bu şekilde hareket ediyor. Allah zikriyle iştikal ediyor. Allah ona o mertebeden tecelli ettiği için o onun doğrusu. Dedi ki herkesin doğrusu vardır. Rabbi has meselesi. Doğru bir tane değildir. Doğru birçoktur. Herkesin doğrusu vardır. Ama doğrular içerisinde en doğru olan vardır. Mesela en doğru olanı bulabilmek. Ne diyor Mutin İknar-ı Hazretleri? Doğru ve daha doğru olan vardır. Kamil ve daha kamil olan vardır. Mesela yani Kemalat peşinde olan insan için daha doğrusuna yönelmesi lazım, daha kamiline yönelmesi lazım. Yoksa doğru, herkesin doğrusu var. Ne diyor? Herkes kendi sıratı müstakimi üzeredir. Herkes Rabbinin sıratı müstakimi üzeredir. Sıratı müstakim ne demek? Doğru yol. Her yaratılmış varlık kendi sıratı müstakimi üzeredir. Kendi doğru yolundadır. Ama Allahu Teala ne diyor? Fatiha suresinde... Fatiha suresindeki gibi sıratı müstakime ulaştır bizi Yarab diye dua ediyoruz. İşte Hud suresinde geçen emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetindeki doğruluğu talep ediyoruz Allah'tan. Fatiha suresinde bu talep ettiğimiz sıratı müstakim bu sıratı müstakim işte. Yoksa herkesin kendine ait sıratı müstakimi var. Herkes kendi doğru yolunda. Ama biz en doğrusunu istiyoruz. En doğrusunu ne? Fatiha suresinde geçen sıratı müstakim işte talep ettiğimiz o işte burada da ehlullahın da mertebesine göre Allah o mertebeye o hale göre tecelli ettiği için çünkü kişinin hali ve mertebesi neyi gerektirirse tecellide öyle olur yani halinin ve mertebesinin fevkinde ötesinde bir tecelli olmaz hal ve mertebe neyi gerektiriyorsa Allah'tan olan tecellide öyle olur kişi ne ile iştigal ediyor ne ile ilgileniyorsa ilgi alanı neyse Allah'ı bilmek bulmak alanında ilgi alanı cihetinden tecelli olur talebi neyse talebi cihetinden tecelli olur Hz. Musa ateş arıyordu ne yaptı ateşten tecelli etti turdağından çünkü o an istediği ateşti Hz. Musa'nın o kalabalığa siz burada bekleyin dedi üşüyordu insanlar ben gidip bir bakıp geleyim dedi bir arayayım dedi ne arıyordu işte bir ateş arıyordu yani insanların ısınması için ateş aradığı için Allah-u Teala da ateşten tecelli etti, seslendi demek ki insan neyi arıyorsa aradığı yerden gelir tecelli eğer uyanık olursak bu manada görürüz işte tecellileri talebin neye ise tecelli de oradan gelir ve merteben halin neyse o mertebeden o halden tecelli gelir burada bize düşen uyanık olmak yani ilim sahibi olmak her şeyi yerli yerine koymak ve ona göre gördüklerimizi Ya da duyduklarımızı, işittiklerimizi Ya da keşfimizde bize açılanı İşte bu manada değerlendirebilmek Doğru değerlendirebilmek Doğru değerlendirip de alırsak Yerli yerinde kullanmış oluruz Bize fayda getirir Doğru değerlendiremezsek Şaşanlardan oluruz Muhittin İbn Arabi Hazretleri ne diyor Keşifte hata olmaz Keşfeden Aldığı keşfi Yorumlamakta hata yapar Keşifte hata olmaz İşte bu konuyu hep dile getiriyoruz Ehlullah'ın Farklı Ehlullah'ın zaman zaman Kitap yazmış eser bırakmış Ehlullah'ın eserlerinde okuduğumuz zaman Bazen bir hakikati ifade ediş Tarzında çelişkiler görebiliyoruz A kişisi Ehlullah'tan Bu hakikati böyle ifade ederken B kişisi çok farklı bir şekilde ifade etmiş sanki birbiriyle çelişiyor Şimdi bu çelişmenin İki cihetten bakmamız lazım. Bir, ya aynı hakikati farklı mertebelerden anlattıkları için okuyucuya çelişiyor gibi geliyordur. O mertebeleri ayırt edemiyordur okuyucu. İki, evet Ehlullah o hakikati keşfinde elde etmiştir. Ama o elde ettiği, keşfinde elde ettiği hakikati ifade ederken, kaleme alırken nakisiyet ortaya çıkmıştır. Doğru, kamil bir şekilde ifade edememiştir İşte çelişki buradan çıkar Meseleyi bu şekilde değerlendirmek lazım Yine aynı şeyi söylüyoruz Ehlullah'ın seyr i en başında seyr i başlarında yazdığı eser ile seyr i sonunda yazdığı eser arasında Çelişki olur, ihtilaf olur Neden? Çünkü burada gördüğü hakikati görüp de yorumladığı mesele ile Seyir-i sonlarında gördüğü hakikati yorumlaması değişecektir çünkü Peki, hali yani, değişti, mertebesi değişti. Da
1: en son eserine mi bakmak lazım? Elbette ki. Ama şimdi alttakini öğrenmeden sonundakini nasıl öğrenecek?
0: Hayır, şöyle en son eserine bakmak lazım. Tabii ki en kamil en son eseridir. Ama tabii ki biz seyri i sülükümüzde biz de onun seyri i sülükü çeşidinden aşağıdan geleceğiz. Biz de muhakkak tabii ki onları idrak ederek gelmek zorundayız.
1: Günümüzdeki insanlar genelde Mütim İndir Hanım Füsüli Kemin'i okuyor yani. Genelde hep oradan yol alıyorlar yani daha kolay geliyor, daha basit geliyor.
0: En yanıldıkları nokta bir de bu işte i̇bn Arabi hayranlarının. Yani belli bir altyapı olmadan, şeriat ahkamı tam olarak kişide oturmadan belli ilmi hakikatler cihetinden bir takım hakikatleri elde etmeden ne yapıyor? o işte bu ha- duydum, öğrendim, bildim ki e, bu işin piri i̇bn Arabi'ymiş e, i̇bn Arabi'nin en e, güzel eseri en sırrı eseri hangisi araştırıyor? diyor ki Füsüsül Hikem tamam ben onu alacağım okuyacağım ben kitapçıda çalıştığım dönemde bir kardeşimiz geldi bana dedi ki ben Füsüsül Hikem istiyorum dedi i̇bn Arabi'nin Çıkarttım Füsus'un ikemi. i̇bn Arabi okudun mu daha önce dedim. Biliyor musun? Tasavvufla herhalde alakam var, ilgim var ve i̇bn Arabi Hazretlerine de hayranlığım var. i̇bn Arabi'yi duydum dedi. Hayranlığım oradan geliyor dedi. En kamil eseri de buymuş dedi. Onu okumak istiyorum dedi. Peki dedim daha farklı öteki eserlerini okudun mu? Onları idrak ettin mi? Hayır dedi. Peki Füsus'u nasıl okuyacaksın dedim. Nasıl anlayacaksın? Ben anlarım dedi. <gülüyor> İbn Arabi'nin fütühatı anlaşılmadan Füsus asla anlaşılmaz. Bu iddiamı her zaman söylüyorum. Öcü fütahat mı diyorsunuz? Fütahat Füsus'un açılmış şeklidir. Bir insan fütühatı anlamadan yani İbn Arabi'yi anlamadan eserlerini okumadan Füsus okumaya geçerse sapıtır. Manaları yanlış anlar. Yani orada verilmek istenen manayı almaz. Kendi zannınca, nefsince, heva ve hevesince bir mana yükler. Bu şuna benzer. Yani ilk okula okumadan üniversite okumak gibi. Aynen öyle. Sor Tabii. Tabii. Tamam. Buyurun. Şey demişti sanırım, bu İbn-i Arabi Hazretleri. Benim kitabımı, bir kitabını söyledi sanırım. Ya almasan okumak haram demişti sanırım. Doğru mu bu? Şimdi i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserlerinde böyle bir yazı okumadım. Fakat şöyle bir ibareler geçmekte. Bize yakın olanlar bizi anlar. Bu ibare geçiyor. Hani şu kitabımı okumak haramdır gibi bir ifade bilmiyorum. Ben okumadım. Varsa da farklı eserlerinde benim okulmadığım eserlerimde o konuyu bilmiyorum. Belirden duydum. ağzından Öyle bir okumuş olduğum şu ana kadar okumuş olduğum eserlerinde böyle bir ifade görmedim. Ama şunu kullanıyor. Bize yakın olanlar bizi anlar. Bu ne demek? Yani bizim anlattığımız hakikatleri, bizim anlattığımız pencereden görebilme kabiliyeti olanlar ancak bizi anlar. Bu kabiliyeti olmayan, bu istidadı olmayan, bu birikimi olmayan bizi anlayamaz. Manası çıkıyor. O yüzden hani istaflatabilir de? Füksüzüden evet. Belki o yüzden de demiş olabilir yani. Tabii yani işte Füssüs'ün hikemi de yani i̇bn Arabi'yi hiç bilmeyen, hiçbir eserini okumayan, tasavvufi altyapısı olmayan bir insan Füssüs okuduğu zaman, heva hevesine uygun manalar çıkarır işte bu manada diyorum sapıtır ve kendisine e, tabi olanları da saptırır işte bu da kötü bir şey sadece kendisi sapıtmaz kendisine tabi olanları da saptırır onun için ehil olanlardan bunu e, dinlemek okumak gerekir onun için füsüsün hikemi okumadan fütahatı mutlaka eğer i̇bn Arabi'yi merak ediyorsa bir okuyucu ve tasavvufun bu derinliklerini öğrenmek, anlamak istiyorsa, idrak etmek istiyorsa Fütühat-ı bir güzelce okuyup hazmetmesi şart. Bir kere okumakla da hazm olmaz yani. Defaatle okuyup hazmetmesi lazım. Çünkü bu hakikatler zirvede hakikatler. Her zaman bahsediyoruz, anlatıyoruz diyoruz ya adeta bu işin üniversitesi bu. İbn Arabi bu okulun, bu tasavvuf okulunun üniversitesidir yani. Bu tasavvuf okulunda ilkokulu okumayıp Ortaokulu okumayıp Liseyi okumayıp direkt üniversiteye gelip de Okul okunmaz Altyapısı olup o şekilde gelmesi lazım kişi Bunun altyapısı da ilkokulu da Dediğimiz gibi şeriat diyoruz Şeriatın ahkamları çok iyi bilinmesi lazım Yaşanması lazım Şeriat yaşanmadan hakikat yaşanmaz Şeriatı yaşamadan hakikati öğrendiğini Bildiğini yaşadığını iddia eden varsa Bu ancak kendini kandırmıştır Başka bir şey değil Zam içerisindedir kendini kandırmıştır Evet. Başka sorumuz? Düşünürken. Evet bu hafta sohbetimizi bu şekilde noktalıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl haqq bil haqq vel hadii ila sıratı ke ve ala alihi hakkı qadrihi ve miktarihi al-azim Subhanenlezi yarani, subhanenlezi mekani, ya'lemu mekani, subhanenlezi yarani Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah sallatu ve selamun aleyke ya sayyid el-evvelin ve'l-ahirin sallallahu aleyhi ve aleyna ecmain subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel el-fatiha